0: Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Robert Peroni, Wolfgang Thomaset und Josef Schrott, um drei Eismänner, deren Expedition durch Hass zum Erfolg wurde. Boulevard der Helden 4, die Eismänner Die geraden Zahlen, sagte er und lächelte, und sein Lächeln war das charmanteste, das ich je über ein Gesicht gleiten sah. Die geraden Zahlen kannst du dir leisten, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Im Jahr 1983 leitete Robert Peroni eine Expedition durch Grönland. Es gab nichts zu erforschen, es gab nichts zu entdecken. Jeder Meter des Inlandeises war längst kartografiert. Es hatte bis dahin zwar noch kein Mensch gewagt, zu Fuß die größte Insel der Welt an ihrer breitesten Stelle zu überqueren, aber der Sinn dieser Tat lag nur in ihr selbst. Das heißt... Peroni und seine beiden Begleiter Wolfgang Thomaset und Josef Schrott taten es, weil sie es taten und aus sonst keinem Grund. Und dennoch ist bei dieser Reise erforscht, entdeckt und kartografiert worden. Nicht ein Land, aber die Seele, so beschwor Robert Peroni in mein Mikrofon, als ich ihn fünf Jahre nach diesem Abenteuer in seiner Wohnung in Bozen besuchte. Wenn du dich auf den Weg machst und nicht weißt, ob du je zurückkehren wirst, weil diesen Weg vor dir noch niemand gegangen ist, weil er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in den Tod führt, 50-50, dann musst du entweder allein gehen oder zu dritt oder zu fünft oder zu siebent und so weiter, niemals zu zweit oder zu viert. Das habe er bei dieser Expedition gelernt. Aber das sei erst die einfachste Lehre gewesen. Wolfgang Thomasett wie Peroni Südtiroler, war Kameramann und hatte schon Reinhold Messner bei etlichen seiner Extremtouren begleitet. Er war ein langjähriger Freund von Peroni. Beide waren geübte Kletterer zusammen, hatten sie in den Dolomiten die gefährlichsten Routen gemacht. Auf den Wolfgang konnte ich mich verlassen, »Wie auf meine rechte Hand«, erzählte Peroni, »und ich glaube, er würde trotz allem über mich das Gleiche sagen.« Gemeinsam mit Thomaset hatte Peroni den Plan entwickelt, durch Grönland zu gehen. Zwei Jahre haben sie die Sache durchgesprochen bis ins kleinste Detail. Peroni hatte einen Schlitten konstruiert, der sowohl durch Schnee als auch über Eis gezogen werden konnte. Die Kufen bestanden aus einem halben Rohr, Etwa fünf Zentimeter im Durchmesser, auf das eine schmale Leiste mit scharfen Kanten geschweißt war. Das Material sollte Titan sein, erstens sehr leicht, zweitens widerstandsfähig wie Stahl. Drei Prototypen ließen sie schlussendlich bauen, ehe sie zufrieden waren. Auch das Geschirr dass sie sich umlegen wollten, um die Schlitten zu ziehen, entwarf Peroni. Ebenso berechnete er die Kleidung, das Schuhwerk, die Medikamente und die Nahrung. Die Nahrung war das große Problem. Die Überquerung würde drei Monate dauern. Bei normaler Nahrung wäre das nicht möglich, zu schwer. Sie würden viel mehr Zeit brauchen, dann aber auch mehr Nahrung, ein Dilemma. Die Lösung war Astronautennahrung. Ein Pulver, das man in heißem Wasser auflösen und trinken konnte. Vanille oder Haselnuss. Thomaset meinte es genüge, wenn sie beide allein gingen. Peroni, aus einem Bauchgefühl heraus, wollte einen dritten Mann. Sie annoncierten in einer Bergsteigerzeitung, Mann gesucht für eine Grönlanddurchquerung. Nur einer meldete sich. Josef Schrott. Schott war Gelegenheitsbergsteiger. Bei großen Expeditionen wie Peroni nach Spitzbergen oder durch die Wüste Gobi oder wie Thomaset im Himalaya hatte er nie teilgenommen. Er war Besitzer einer Werkstatt, reparierte alles Autos, Kühlschränke, Fernseher. Schon nach einem ersten Gespräch waren Peroni und Thomaset der Meinung, er ist der Richtige. Schott war es auch, der die Schlitten baute. Ich habe mir damals eingeredet, sprach mir Perron ins Mikrofon und habe das auch bei Interviews immer wieder gesagt, dass diese Expedition auch einen wissenschaftlichen Sinn hat. Es wäre ja sonst eine reine Abenteuerei gewesen. Das war es auch, nur das wollte ich nicht. Aber zuletzt kann doch eine wissenschaftliche Erkenntnis daraus gezogen werden. Die Psychologie ist ja schließlich auch eine Wissenschaft. »Und was für eine Erkenntnis hat euer Abenteuer erbracht?«, fragte ich. Wieder lächelte er. »Wenn eine Sache auf Leben und Tod steht, dann benötigst du Hass, um zu überleben, und nicht Liebe. Der Hass, das ist die Erkenntnis, der Hass ist ein vitaleres Gefühl als die Liebe.« Sie starteten von Westgrönland aus, ließen sich mit einem Helikopter über die Insel nach Ostgrönland bringen, dort gibt es nichts, Eis und Schnee, sonst nichts. Der Pilot, ein Vietnam-Veteran, der Grönland gut kannte, schlug ihnen vor, sie sollen betrügen, sollten so tun, als ob er würde sie irgendwo verstecken und nach drei Monaten abholen und in den Westen fliegen und dann sollten sie so tun, als ob sie vom Eis herunterkämen, sonst werdet ihr sterben, sagte er. Kein Mensch kann über das Inlandeis gehen, dann wirklich noch eher ein Kamel durch ein Nadelöhr. Sie lachten ihn aus, ließen sich absetzen und winkten ihm zu, als er davonflog. Nun gab es kein Zurück mehr. Der Streit begann am ersten Tag schon zwischen Thomaset und Peroni. Thomaset war der Jäger. Er hatte sein Gewehr mitgenommen. Er wolle sich einschießen, sagte er. Zu welchem Zweck, sagte er, nicht. Bevor sie aufbrachen, stellte er sechs Gaskartuschen in den Schnee und schoss auf sie. Peroni brüllte ihn an, ob er denn verrückt sei. Er habe die Anzahl der Kartuschen genau berechnet. Dies sei kein Schulausflug, sondern eine Expedition auf Leben und Tod. Es wurde nie wieder gut zwischen den beiden. Zuerst mussten sie über die Berge steigen, hinauf zum Inlandeis. Thomaset übernahm hier die Führung. Für den Aufstieg hatte Peroni fünf Tage vorgesehen, sie schafften es in drei Tagen. Es ist kein Schulausflug, sagte Thomaset, aber auch nicht viel mehr als eine Kletterpartie in den Dolomiten. Davon ist er nicht mehr heruntergekommen, von dieser Meinung, erzählte mir Peroni. »Wenn ich mit dem Sextanten unseren Weg ausgerechnet habe, dann hat er das für eine Großtuerei gehalten.« »Ich habe einen Kompass,« sagte er, »das genügt.« »Ich sagte, das genügt eben nicht, Wolfgang. Der Nordpol und der Magnetpol sind nicht identisch. So weit im Norden braucht es Deklination.« Das hat er nicht verstanden. Oder wollte es nicht verstehen. Die Fronten verhärteten sich. Dann, mitten im Inlandeis, kam es zum großen Streit, zum endgültigen Streit, zum Bruch. Der Anlass war so banal, dass er sich schäme, mit mir darüber zu sprechen, sagte Peroni. Als es durch die Berge ging, war Thomas der stärkste von den Dreien gewesen. Auf dem flachen Eis erlitt er einen Konditionseinbruch. Es war psychisch, sagte Peroni. In erster Linie Psychisch. Er hielt das unendliche Weiß nicht aus, wie auf einem Teller, die Erde makellos weiß bis zum Horizont, der Himmel über dir makellos blau. Er konnte nicht mehr weiter. Er wollte, dass der Josef einen Teil seiner Sachen auf seinen Schlitten nimmt. Und das habe ich verboten, dezidiert. Ich war auch zum Streiten aufgelegt, das gebe ich zu. Ich sagte, so? Du kannst nicht mehr? Aber meinen Berechnungen glaubst du nicht? Ich habe dir gesagt, wie viel Kleidung jeder mitnehmen darf. Du hast dich nicht daran gehalten. Du hast ein blödes, verstunkenes Südtiroler Bergsteigerhemd mitgenommen. Und diese paar hundert Gramm in Summe der Tage machen aus, dass du nicht mehr kannst. Und er dagegen? Und du, du Obergescheiter, du hast dreimal mehr Klopapier mitgenommen, als du uns vorgerechnet hast. Und ich darauf? Und wenn ich tausendmal mehr Klopapier mitgenommen hätte und würde es selber tragen, dann wäre das meine Sache. Und so weiter. Der Streit eskalierte. Der Höhepunkt? Peroni nannte Thomaset das größte Risiko der Expedition. Thomaset zog das Gewehr aus seinem Schlitten und richtete es erst auf Peroni, dann auf sich selbst. Josef Schrott ging dazwischen. Bis dahin hatte er sich aus dem Streit zwischen den beiden herausgehalten. Schrott nahm das Gewehr zu sich, vergrub es in seinem Schlitten zu unterst damit einem Zeit zum Überlegen bleibt, und schlug vor, die beiden sollten von nun an kein Wort mehr miteinander sprechen und sich auch nicht anschauen, bis zum Ende nicht. Nie mehr. Er werde das überprüfen. Von nun an, erzählte Peroni, regierte der Haas. Und das war gut so. Wir hatten bisher einen wunderbaren Sommer erwischt. Keine Stürme, keine Temperaturen unter minus 25 Grad. Dann aber kam der Whiteout, Nebel. Alles weiß. Oben und unten und auf allen Seiten. Und absolute Stille. Nichts zu sehen. Den fordert man nicht. Auch wenn man nur zwei Meter Abstand voneinander geht. Der Mensch steht im Mittelpunkt einer weißen Kugel. Du weißt nicht mehr, ob du aufrecht stehst oder schon fällst. Er fürchtete, dieser Zustand könne Wochen dauern. Dann wären sie verloren gewesen. Sie blieben im Zelt und schwiegen. In Thomaset und in Peroni baute sich der Hass weiter auf. Wie sich Josef Schrott fühlte, das interessierte die beiden nicht. Der Hass war ein Tyrann. Er befahl, »Du musst leben.« Nicht, um zu leben, musst du leben, sondern um den anderen zu besiegen. Das Leben zählt nichts. Der Sieg, alles. Wenn wir uns geliebt hätten, »Sagte Peroni, hätten wir uns an den Händen gehalten und wären friedlich gestorben. Und warum besser zu dritt als zu zweit? Es braucht einen Mittelsmann, aber keinen Objektiven, einen Verlogenen, einen, der etwas vorspielt, der heimlich zu Peroni sagt, ich bin auf deiner Seite der heimlich zu thomaset sagt ich bin auf deiner seite damit keiner der beiden kontrahenten jemals den eindruck hat er sei allein und immer den eindruck hat wir sind mehr wenn es 2 zu 2 oder 3 zu drei steht ist stillstand und wo es um leben und tod geht kann man sich stillstand nicht leisten denn mittelsmann spielte Josef Schrott. »Du fragst mich, wer der eigentliche Held dieser Expedition war?« sprach Robert Peroni in mein Mikrofon. »Früher hätte ich gesagt, ich. Ich war der Held.« Heute sage ich, es war der Josef. Er war der wahre Held. Ohne ihn wären wir draufgegangen. Nach 88 Tagen erreichten sie die Westküste, erschöpft, dem Hunger, Tod nahe. Als sie endlich nach Südtirol heimkehrten, waren sie nicht wiederzuerkennen. Wolfgang Thomaset, den ich ebenfalls besuchte, erzählte mir, seine Kinder hätten aufgeschrien, als sie ihn sahen. Wer dieser unheimliche Mann sei, hätten sie ihre Mutter gefragt. Die Sonne hatte ihnen die Haut vom Gesicht gebrannt. Bis heute, so habe ich mir sagen lassen, sprechen Peroni und Thomaset kein Wort mehr miteinander. Und schauen sich auch nicht an, wenn sie zufällig einander auf der Straße in Bozen begegnen. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat Dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über Deine Bewertung und noch mehr, wenn Du uns weiterempfiehlst.